0: Ein ist ja noch nicht die Historie, ist ja ein Histörchen. Das ist ein Histörchen. Mhm. Oder Histörchen, wie man. Ja. Fohlen Fohlenpodcast: Histörchen. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Heißt es ist wieder an der Zeit, mich überraschen zu lassen oder auch für euch an der Zeit, euch überraschen zu lassen mit einer Geschichte aus der Geschichte vom Borussia Mönchengladbach und ich freue mich auf Elmar Kreuz. Hi.
1: Ja, hi, Knippi.
0: Schön, dass du wieder da bist. Beim letzten Mal hattest du ja auch schon so eine wunderbare, könnt ihr in einer der vorangegangenen Folgen hören, nämlich das Ehrenmal, das Ehrendenkmal hier am Borussia Park, ja, was... Hast du heute mitgebracht?
1: Tja, das Mahnmal haben wir abgearbeitet. Ja, was habe ich mitgebracht? Ich will dich ja auch immer so ein bisschen auf die Folter spannen. Das ist gut. Und nicht direkt verraten, aber es war so ein bisschen spannend. Es geht also, es geht äh, im weitesten Sinne geht es um die Fohlenwelt und äh, es geht darum, die Fohlenwelt, die musste ja dann im Vorfeld all die Jahre Vorfeld auf die Eröffnung auch bestückt
0: werden. Oh Ja, die Fohlenwelt für alle, die es nicht wissen. Ich glaube zwar gar nicht, dass es da überhaupt noch jemanden gibt, der nicht weiß, was die Fohlenwelt ist, aber trotzdem nochmal, für irgendjemanden, der es nicht weiß, die Fohlenwelt ist unsere interaktive Museumswelt. Unser, unser, wie sagt unser Präsident unser immer?
1: Unser interaktives Vereinsmuseum. Herr König sagt immer, unsere Borussia Erlebniswelt.
0: Ja, so sagt das immer. Ne? Ganz genau. Genau, genau. Aber das ist wirklich ein äh, grandioses Fußball, Vereinsmuseum, eine grandiose Erlebniswelt. Deswegen, ihr könnt euch äh, verschiedene digitale Museumsführer aussuchen. Ne? So ist es. Unter äh, anderem auch den Knippi. Ruhl Brauers, Rolf Göttel, Christoph Kramer ist zum Beispiel dabei. Und dann äh, könnt ihr euch von denen oder uns erzählen lassen, was man da so sieht. Aber ihr könnt natürlich auch einfach so alleine durchgehen und euch Pokale anschauen, Fußballschuhe und noch vieles mehr. Jetzt gehen wir in die richtige Richtung. Ihr könnt euch Pokale anschauen. Das war natürlich
1: in all den Jahren, was die Pokalbeschaffung, Exponatbeschaffung, jeglicher Art, teilweise sehr schwierig. Und eine Sache war richtig schwierig. Und jetzt stelle ich dir dazu, stelle ich jetzt mal die Fragen. Ja. Jetzt drehen wir das Ding mal so und ein Ding war richtig schwierig. Was haben Alan Simonsen und Ulrich Lefebvre gemeinsam?
0: Äh, sind beides denn. Richtig.
1: Eine weitere Gemeinsame sportliche Geschichte?
0: Haben beide bei Borussia Mönchengladbach gespielt? Ja, haben beide <lacht> bei Borussia
1: Mönchengladbach <lacht> gespielt und kommen beide von? Weilebecker. Weilebecker. Genau, das wollte ich hören. Ah. Genau das wollte ich hören. Die kommen beide aus dem gleichen Verein. So, diese Gemeinsamkeit, die hast du schon mal. Die haben wir schon mal. Und jetzt gibt's aber. Welche Gemeinsamkeit gibt es denn zwischen Alan Simonsen und Igor Belanov?
0: Die waren vielleicht gleich groß. Oder klein?
1: Ja, ich glaube, der Alan war eine Nummer kleiner. War, ja. Aber viel liegt da nicht zwischen. Das stimmt. Ähm, welche Gemeinsamkeit.
0: Waren großartige Torschützen? Mhm. Weiß ich nicht. Weiß er nicht. Nee. Die haben
1: beide Mal, beide, ein und die gleiche Auszeichnung
0: erhalten. Europas Fußballer des Jahres?
1: Genau, so ist es. Europas Fußballer des Jahres. Echt? Igor Bellanov genau. auch, Bella auch. Natürlich nicht als Bosse der spielte damals für Dynamo Kiew ja. Ja, aber der Alan hat das halt äh, die Hat's, Auszeichnung bekommen wie heißt sie äh, der, der Balden,
0: goldene Ball war das ne
1: Ballon d'or Ballon d'or ist die Auszeichnung Und genau um dieses Dingen geht es heute im Histörchen, weil das gar nicht so einfach war dieses, diese Auszeichnung die Alan bekommen hat die hat er natürlich als er Borussia verlassen hat mitgenommen
0: Ne? Also den Pokal, man den bekommt Pokal. dann auch immer so einen goldenen genau. Ball. Genau, Und das ist der Ballon d'Or. Der ist jetzt zu sehen in der Fohlenwelt. Das
1: war ein schwerer Kampf, der Ballon d'Or ist zu sehen <lacht> in der Fohlenwelt, also seit dem ersten Tag der Eröffnung. Aber,
0: aber das ist auch der Original-Ballon d'Or, den Alan Simonsen verliehen bekommen hat, oder ist das, es gibt ja manchmal Replika, so nennt man das, ja, wenn man hier in die Geschäftsstelle reinkommt, dann sieht man ja zum Beispiel eine Meisterschale, das ist ja nicht die Originalmeisterschale, das, das ist ja äh, eine Nachbildung. Genau. Und dieser Ballon d'Or ist aber echt?
1: Das ist der
0: Ballon d'Or. Oh, das jetzt. ist
1: der Ballon d'Or, den Alan Simon 1977 im Original bekommen hat.
0: Und jetzt bin ich gespannt, wenn, wenn das so schwierig war. war ja, das, das war
1: insofern schwierig. Alan kommt uns ja so ein- bis zweimal im Jahr, kommt er uns besuchen, kommt das mhm. Dänemark rüber. Toller Mann. Lebt ja, a, toller Typ, ganz toller Typ. Äh, lebt ja wieder in Fall. Und äh, das war ein harter Kampf, an diese Dinge ranzukommen, weil dieser Ballon d'Or war im Vereinsmuseum sein Heimatclub hat auch ein kleines Vereinsmuseum. Ja. Und da war dieses Ding ausgestellt. Hui, jetzt kannst du dir sicherlich vorstellen, die wollten das gute Stück nicht abgeben.
0: Ja, jetzt, ähm, also, ähm, aber was du jetzt weiter erzählst, ist nicht strafbar, ne? Nee, ist nicht, oh. Nein, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> nein,
1: ist nicht strafbar. Okay. Aber Alan kommt zu ein bis zwei im Jahr und ich bin dem natürlich über Jahre, über Jahre auf den Zeiger gegangen und immer wieder, Alan, wie sieht's aus? Du weißt, in ein paar Jahren ist es soweit. Wir eröffnen. Du kriegst eine eigene Vitrine. Die Alan Simonsen Vitrine. Und da muss natürlich der Ballon d'Or rein, ja. den du bekommen hast, als du Spieler von Borussia Mönchengladbach warst.
0: Und nicht vom Weilbek.
1: Ja, Elmar, da muss ich dann erstmal schauen. Da muss ich erstmal schauen, ob ich das äh, gute Stück denn von Falio denn dann auch bekomme. Und das war dann in der Tat nach der Kampf. Da sind Jahre vergangen und er kam dann halt zum Spiel und ich habe immer wieder die Frage gestellt, und, hast du das gute Stück jetzt mitgebracht? Ja, ah, die wollen noch nicht so, die wollen noch <lacht> nicht so und das ging dann in der Tat, ging das über Jahre, wirklich über Jahre und dann war es so, ja das war dann Dezember, kann ich so genau sagen, das war Dezember 2018, Mai 2019 haben wir eröffnet, hat er das gute Stück dann mitbekommen. Ich hatte mich natürlich riesig gefreut. Riesig gefreut. Aber dann passierte Folgendes. Ich habe ja so bei dir unten am Platz das ein oder andere Exponat ja. live überreicht bekommen. Ja. Ja, Nehmen wir nur Ulrich Lefebvre, Torschütze des Jahres. Ne, Lothar Matthäus, die Fußballschuhe, das Trikot. Ja. Ne, und so sollte ich auch von Alan Simonsen dann den Ballon d'Or unten bekommen.
0: Vor der Nordkurve. Vor der
1: Nordkurve, ja. Aber in der Woche vorher passierte Folgendes. Äh, ich bin notfallmäßig ins Krankenhaus, bin an der Bandscheibe operiert worden, in Neuwerk und konnte leider dann gar nicht dabei sein. Da war ich traurig. Da war ich in der Tat traurig. Da wäre ich halt gern dabei gewesen. Ne? Das, ist ja, das ist ja wie ein Schatz, wo du jahrelang drum kämpfst und dann kommt der Schatz und dann... Liegst du da flach? Ey, das ist und das das, ist, das war das war übel für mich. Ah, das ist wirklich für dich so, ne? Also ja.
0: jedes Exponat in dieser Ausstellung, du hast dich ja um die meisten eigentlich selbst ja. gekümmert, ne? Ist wie so ein Baby für dich, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Das war ja echt, das war eine Masse, das war wirklich eine Menge über Jahre zusammengetragen, ne? Teilweise persönlich durch die, durch die Weltgeschichte gefahren und, äh, aber dann sollte der Schatz kommen und ich konnte nicht dabei sein, aber so war es halt. Aber das gute, gute Ding ist da. Und da kann ich halt nur jedem empfehlen, Leute, besucht die Fohlenwelt, schaut
0: euch den Original Ballon d'Or von Alan Simonsen an. Aber hat er dir auch erzählt, wie er es dann letztendlich geschafft hat, sie zu überreden oder weißt du das nicht? Ja,
1: er, das war dann für ihn auch ein schwerer Kampf. Er musste die Leute wirklich überzeugen, äh, doch den dänischen Fußballclub den Vorstand, das Präsidium, dass er, es das ist ja nur sein Pokal, seine Auszeichnung, die waren da nicht glücklich drüber, aber am langen Ende haben sie das Ding dann rausgegeben. Ja. Er musste selber kämpfen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, da ist man ja dann auch stolz drauf, als Verein so einen Spieler in seinen Reihen gehabt zu haben und so eine Auszeichnung für diesen Spieler bekommen zu haben. Aber er hat nun mal für Borussia gespielt, als er die bekommen hat. Ich finde, das Ding gehört auch tatsächlich hier in die Fohlenwelt. Du hast ab und zu schon mal durchblicken lassen, es gab noch andere Exponate, zum Beispiel die Kasse aus dem Loverslay. Ja, ne, da gibt es von... da,
1: da, können wir mal eine eigene Geschichte zu machen. Ne? Können wir mal die Kasse aus dem Loverslay ja, war auch so ein Ding. Oder willst du sie jetzt
0: hören? Ja, ich kann, das ist jetzt leider kein Live-Podcast. Ihr könnt jetzt nicht abstimmen. Ähm, ich sag jetzt einfach mal, ja. Ich, sag, ich sag jetzt einfach, ähm, wenn ihr die nicht hören wollt, dann drückt jetzt hier an dieser Stelle auf Stopp und hört es einfach irgendwann nochmal an, wenn ihr es hören wollt und alle anderen kriegen jetzt ein bisschen Futter für, also wie, wie kam es dazu? Lava Plain, die, die ehemalige Diskothek von Günter Netzer hier in Gladbach in der Altstadt auf der Waldhausener Straße und da war logischerweise auch eine Registrierkasse drin, die steht auch in der Fohlenwelt.
1: Jetzt. Die steht auch in der Fohlenwelt, aber die haben, wir schon, die haben wir schon Jahre vorher bekommen. Das war eigentlich, das war ein Zufall. Totaler Zufall. Es war so ein ganz altes, auch ein ganz altes Schätzchen, diese silberne Registrierkasse aus dem Lavois da war es so, dass wir vor acht, das ist bestimmt zehn Jahre her, einen Anruf bekommen haben und äh, da meldet sich jemand hier aus Mönchengladbach, der sagt, ich habe die alte Original-Lavois Kasse, wollt ihr die haben? Mhm. Erstmal bin ich mit Michael Plum. Wir sind dann in Verhandlung gegangen, haben einen vernünftigen Preis ausgehandelt.
0: Michael Plum ist auch einer der Direktoren von Borussia. Ist einer der Direktoren von Borussia. Aber, aber in erster Linie ist er selbst Riesen. Borussia-Fan. Ja,
1: absolut. Und bei gewissen Dingen, die dann halt Geld kosteten, ähm, habe ich natürlich mit Michael Kontakt aufgenommen und wir haben dann dieses Teil auch gemeinsam besichtigt und abgeholt.
0: Ach, der wollte Geld dafür haben. Ja, ja.
1: ja. Also nicht viel. War bezahlbar. War bezahlbar. Wir haben dafür was abgedrückt. Ja. Und äh, dann bin ich mit Michael durch München Gladbach gefahren und wir kamen in so einen etwas merkwürdigen Hinterhof. Also da war wirklich so Hinterhof-Atmosphäre auch und äh, dann war da so eine Bretterbude, also wirklich eine Bretterbude und da ging dann die Türe auf. Also wir waren uns nicht so sicher, ne? sind wir hier richtig, ist das alles gut, was wir hier machen? Und dann ging die in dieser Bretterbude die Türe auf und da stand dann in der Tat die Originalkasse vom Lovers Lane. Wir hatten natürlich vorher uns Bilder besorgt, ja. Bilder, um auch wirklich das eins zu eins vergleichen zu können. Und das war auf den ersten Blick, es ist die Kasse aus dem Lovers Lane und dann haben wir aus diesem Hinterhof es war schon etwas anrüchig. Also es war schon, wir fühlt uns nicht so richtig wohl. Und der Typ, der die da hatte, der sah auch ein bisschen merkwürdig aus. Ja, da, so da,
0: da, da kann er ja vielleicht nichts für. <lacht> so. Aber ist das bei den meisten Exponaten so gewesen, dass man dafür auch Geld zahlen musste? Oder habt ihr viele auch von Borussia-Fans bekommen, die einfach stolz waren, dass die Exponate, die bisher vielleicht im Keller oder selbst zu Hause im Regal standen, dann ab jetzt in der Fohlenwelt zu sehen sind?
1: Also wir haben vieles so bekommen. Wir haben vieles so bekommen von ehemaligen Spielern, wo wir ja einen sehr guten Kontakt zu haben und die dann auch bereit waren, uns alte Trikots, alte Schuhe, sonstige Dinge zu überreichen. Und die haben wir natürlich alle so bekommen. Ne? Aber auch von Fans. Es sind doch, gab auch ganz, ganz viele Fans, die auf uns zugekommen sind und äh, gesagt haben, ich habe das, ich habe das, können wir das gebrauchen. Und das waren die wenigsten, die dann, die dann Geld haben wollten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht so ganz einfach ist zu sagen, ja, das kommt in die Fohlenwelt, das kommt vielleicht ins Archiv oder das können wir gar nicht gebrauchen. Manchmal gibt es ja auch Sachen, wo man denkt, man hat so ein äh, Superschätzchen, Schätzchen, aber... Äh, Vielleicht gibt es das dann doch in 1000 oder 20.000fache 20 Ausführung Also mir fallen jetzt die Altbiergläser ein. <lacht> ja, die, die,
1: kriegen wir, die kriegen wir regelmäßig angeboten. Ne? 73 Pokalsiegergläser, Meistergläser, die kommen regelmäßig. Und da sind wir natürlich bestens ausgestattet. Ne? Aber natürlich kriegen wir hin und wieder auch Dinge, wo wir im ersten Schritt sagen, geht eher nicht in die Ausstellung, aber wir haben ja auch äh, regelmäßig Sonderausstellungen. Es gibt immer mal Themenwechsel. Vielleicht bestückt man eine Vitrine auch mal neu, ne, dass man ein bisschen Abwechslung da reinbringt. Von daher, äh, ja, wir legen uns natürlich... Äh, nicht viele Dinge doppelt und dreifach ins Archiv. Ne? Das muss man nicht, aber bei Einzelstücken ist das natürlich spannend und äh, wir haben da schon eine große Auswahl. Ne?
0: Stichwort Sonderausstellung, im Moment läuft gerade eine, die ist äh, vor kurzem eröffnet worden und die heißt Verantwortung in Fußballschuhen und die Eröffnung war schon richtig toll für alle, die 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 Geschichte nicht kennen. Geht in diese Ausstellung, schaut euch das Ganze an. Da geht es um die Geschichte von Borussia Mönchengladbach, die besondere Beziehung zu Israel, die Spiele, die Borussia gegen die israelische Nationalmannschaft gemacht hat. Vor allem das allererste war ein richtiges Politikum. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Histörchen, aber vielleicht geht ihr einfach in die Sonderausstellung, schaut euch die Sachen an. Komm, machen wir noch einen kurzen Schlenker. Wir haben ja keine Zeitbegrenzung hinten. Es geht zwar jetzt vom Histörchen gerade Richtung Quolen Welt podcast aber ist egal. Da ist ja ähm, jedes einzelne Teil ein Historischen, ein Historischen für sich sozusagen. Wie war es da, Sachen zu bekommen für diese Sonderausstellung?
1: Da haben wir eine Menge an Gastgeschenken aus der alten Zeit. Das war ja Februar '69 das erste Spiel und da war es in der Tat so, dass, damals, dass es da einen regen Austausch und auch einen regen Wechsel gegeben hat, was Gastgeschenke angeht. Und wir haben eigentlich bei jedem Besuch in Israel haben wir tolle Geschenke bekommen, tolle Geschenke übergeben, ein Geben und ein Nehmen, wie das immer im Leben sein soll. Und da waren wir gut aufgestellt, was diese Sachen angeht. Genauso auch die, wir haben ja Amateuraufnahmen, Filmaufnahmen von Herbert Laum, die da in der Ausstellung laufen. ja Also, die der wirklich in der Tat selbst gedreht hat. Ne? Das war wirklich wir, seine
0: Super-8-Kamera. Seine ne?
1: Super-8-Kamera. Und das haben wir dann vor Jahren schon, haben wir ganz viele Dinge äh, digitalisieren lassen. Und äh, ja, da haben wir dann ja häufig dann Verwendung für.
0: Ne? Also wirklich toll. Geht natürlich nicht nur um dieses Spiel, sondern auch um viele andere Dinge, ja, was Borussia mit Verantwortung meint, wie sie die, dieses große Wort ausfüllt. Wunderbar. Macht äh, mich als Borussia Mönchengladbach-Fan dann noch ein bisschen
1: froher. Das macht ganz viele Brussen froh. Das kriegen wir jetzt äh, aus allen Richtungen, kriegen wir das mit, dass viele Fans ganz stolz sind, dass äh dass es eine solche Ausstellung bei Borussia
0: gibt. Ja. Und froh macht mich auch, dass du hier warst für das Histörchen im Fohlen-Podcast. Ich kann nur immer wieder sagen, wenn ihr auch mal eine Geschichte habt, von der ihr glaubt, dass sie erzählt werden sollte, von der ihr glaubt, dass sie noch nicht so häufig erzählt worden ist äh, in Bezug auf die Historie von Borussia Mönchengladbach, dann schreibt uns gerne an audio@borussia.de. Da nehmen wir auch Kritik, Lob, Anregungen, Autogrammwünsche für Elmar entgegen <lacht> und mehr. Also her damit. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön an dich, Elmar. Ich sag schon mal Ole Ole und das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, vielen Dank. Wie immer wieder gerne, Knippi, wenn du was hören möchtest. Ich bin bereit. Tschüss
0: zusammen. Das war der Fohlen-Podcast Histörchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.